0: Ternuro, misnøye og varslingssaker. Vestpolitidistrikten har skapt mange overskrifter i de siste årene. Mye har gått galt, helt fra Monikasaken til Hosen saken. I denne podcasten setter vi søkelys på hva som egentlig foregår i Bergens politiet, og hvorfor det har blitt som det har blitt. Mitt navn er Olav Sundvå. Med oss i denne krimpodden har vi politimester Kåre Songstad i Vestpolitidistrikt og BEAs egen krimekspert, Bent Råknes, med fortid for nettopp politiet og etterforskning som spesialitet. I Kåre Songstad, nå begynner ryddejobben. Det var vinklingen i avisen da du ble i januar 2016. Ble denne ryddejobben lengre og vanskeligere enn du trodde?
1: Det er ikke om at det har vært en omfattende uh, oppgave å... På en måte få politidistriktet opp og stå opp og gå igjen etter en veldig spesiell periode for politidistriktet i forbindelse med Monika-saken. Så eh, arbeidet med det har tatt tid eh, og vært ganske krevende, men eh, jeg synes vi nå har begynt å få det ganske bra til, selv om vi underveis også har hatt noen men med noen konkrete saker og, og prioriteringer som vi har måttet gjøre.
0: På en skala fra 1-10, hvor står dere i dag?
1: Du tänker på å få, få dette til å glide godt igjen. Eh, ja, vi har litt igjen. En, en god syv av dem.
0: Du hadde knapt satt deg altså i sjefstol da denne OSEN-saken dukket opp, eh, opp på tampen av 2015. Denne saken grep dere aldri helt skikkelig tak i hvert fall. Først etter påtrykk fra OSEN, media og en intern varsler. Og det var gått over tre år. Hva er det som, som skjer her? Ja.
1: Det er mange grunner til at dette blir sånn som det ble i denne perioden. Og jeg tror nok det handler faktisk litt om, om timing det så. Det som du sier, saken oppstod i desember 2015. Og 1. januar var det ikke bare jeg som fikk ny jobb, men det var startdatoen på hele politireformen i, i Kongeriket. Og mye skulle skje, mye skulle gjøres. Uh, og den saken traf litt sånn tidsmessig uheldig på alt vi håll på med på den tiden, i tillegg til, og det, det må vi også nevne, i tillegg til at vi i akkurat denne fasen drev og rigget oss for å håndtere darkroom projektet på politihuset. Så uh, vi hadde noen særskilte utfordringer med kapasitet og prosesser vi holdt på med, det, det ligger litt bak dette her. Men eh, jeg har også vært tydelig på at dette totalt sett ikke ble bra nok fra politiet sin side. Osen saken skulle vært prioritert mer stabilt høyt over tid, så at den hadde blitt for mer håpentligvis løst tidligere enn den ble. Så eh, det, er en, det er ikke en unnskyldning, det er en ganske dårlig unnskyldning egentlig, men det er i hvert fall en forklaring på at den saken eh, kom litt skjevt ut eh, fra vår side. Bønter Ragnar Speas, krimekspert. Du har til tidligere vært uh,
0: kritisk til politiarbeidet i en del saker vi har tatt opp i, i krimpodden. den annet denne osensaken. Har du mistet tillit til Vestpolitidistrikt?
2: Nej på ingen måte. Det, jeg tror det er viktig nå at uh, jeg har vært den som kanske kritisert saker den uh, Denne osaken og kidnappingen oppå neste stund. Uh, vi må ikke glemme da, i, i helhetsbildet at uh, jeg synes jo at Vestpolitidistrikt er særdeles dyktige på overgrepssaker har gjort eh, ja, en kjempejobb over lång tid i den typen saker, sedelighetssaker, er de nesten fremst i Norge etter min vurdering. Sånn at det er litt, når du ska ta totalbildet här så er det grejt att man kan kritisere, og jeg går veldig tydelig på hva jeg mener om Osen-saken og det som skjedde på neste stund. Det er veldig tydelig, men å miste tilliten, nei det har jeg ikke, og jeg, nå er vi så heldige at politimesterne på besøk her, og så tror jeg at vi gjerne etter hvert ska få se at man har en viss plan fremoverd.
0: Jag köper ur politikärmästarens om at det var så mye annet som är ansett som skedde i 2016 och den omorganiseringen och Darkroom?
2: room. Nej, det gör jag inte helt, men det det ser skillnad att att när Sångstad då säger att det är inte en ursäkt i sig själv. Så köper jag hans ord på, på det for att säga si det är sånn. så kan vi vara eniga om att att jag det han är så pass ydmyk i sitt svar at är respekterade det.
0: For denne osensaken, og også dette som skjedde med, med slengesolen, en ganske likeartet forbrytelse, det er vel noe som riksadvokaten har bättre deg om å prioritere slike lovbrunn. Ja,
1: eh, men som jeg sa, det er en dårlig unnskyldning, men forklaringen den litt rare tiden vi var i, og det er ikke nærmest det, er jo at vi også hadde disse barnehagesakene på den tiden der. Og det, dette, er, dette er jo politivhverdagen. Vi har mange typer uh, høyt prioritert kriminalitet, og det er en øvelse det å, å flytte ressurser fra, fra sak til sak, velge de rette folkene til var tid på sak til sak. Og det er en litt sånn dynamikk som dette her som, som, er, som ser annerledes når du sitter i det enn når du sitter to år bak og, og ser hvordan man andre heller skulle gjort det for å være mer effektive. Så denne, den etterpåklokskapen som eh, det alltid vil være i sånne sammenhenger, den, den må vi trekke litt fra når vi vurderer eh, hvordan politiet skulle gjort sine eh, grep eh, i den og den fasen man, man studerer. Hva
0: tänker du om at publikum nå har de, kan politiet gi dem det de, de fortjener, leverer dere tjenestene?
1: Ja, det er så Bent her er inne på. Vestpolitidustrikt er gode på de prioriterte straffesaksområdene her i dag. Og vi har jobbet opp mye og kommet långt i å organisere oss etter ny modell, så at det ske ganske beroliget nå i forhold til hvordan disse store straffesakene fungerer i systemet vårt i dag. Det, det er jo kjent at Vestpolitidistrikt har håndtert veldig mange drapsaker i 2019, og det har vært lite støy, lite, lite aktivitet på politihuset i den forbindelse. Disse sakene glir nå som følger blant annet ny organisering, en annen måte jobbe med denne typen veldig høyt prioriteret kriminalitet. Men dette med prioritering av kriminalitet er veldig vanskelig. Du, du skal, det, er noe, det er aldri vanskelig å finne resurser og folk til å håndtere drapsaker. Eh, det er heller ikke så vanskelig å begrunne at vi av og til må henlegge et eller annet sykkeltiveri. Men dette spenner imellom i ekstremt... Eh, stort og opp mot de mest alvorlige sakene der vi faktisk har de største utfordringene med å sette rett prioritet på, på sakerna. og der ligger blant annet disse overgrepssakene, alvorlige voldsaker det kan være voldsaker mot eldre det kan være voldsaker mot, mot fornærmede som er stille eller ikke sier fra eller ikke har personer rundt seg som som taler sin sak og det er så altså, eh, denne prioriteten til politiet hele tiden, det er en, en, en det er en oppgave vi bare må gjøre, å ta på alvor og bruke det vi kan om det er for at det skal bli best å bli totalt sett.
0: Har folket feilaktig og inntrykk av politiet at dere skal rydde opp i alt?
1: Ja, til en viss grad kanskje ja, men det er noe positivt ved det også da. at, at befolkningen i Norge har stor tro på politiet og gjerne vil at man skal ordne opp i alt. Nå tror jeg ikke man mener at man skal ordne opp i alt. Jeg tror ikke, jeg tror ikke Ola Nordman tenker sånn. Men av og til kjenner vi litt på at forventningene der ute er ganske store. Ja, er det for store forventninger du
0: som er tidligere kriminaletterforsker, Ragnas?
2: Jeg kjenner jo til beskrivelsen så man kommer med här att man förväntar allt alltså sant ikke alltid har den fulla förståelse för de prioriteringarna som ska göras. Och det är klart att det 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 är inte lätt att ta prioriteringar. Det är full förståelse för oss Men jag är ju ute efter og jag känner att man är ju på väg när vi sitter här nu då det är att det jag efter lyssnat lite tidigare det var det att uh, at uh, man viste litt mer ydmyghet i forhold til å, å komme ut og forklare hvorfor man har tatt de, de valgene man har gjort, altså sant, for tilliten liksom fra Monika-saken og, og sånn som da Songstad kom jo inn her i en periode som var litt vanskelig og spesiell, altså sant, så har jeg syntes, og min tanke til politiet er at ikke, ikke være så opptatt av å dekke over og forfine ting, altså um, vise at ok, her, her gjorde vi feil, her tok vi feil og dette skal vi lære av. For det kommer til å skje, om. om altså, vi gjør alle feil som mennesker og gjør noen feilvalg underveis, og så lenge politiet kommer fram Og jeg synes at Songstad helt innledningsvis var inne på en viktig poeng rundt de tingene, at sånn er det.
0: For Songstad går der for, for evrig til å gå i forsvarsposisjon og derfor kritik mot dere.
1: Jeg tror, jeg tror det er noe der. Jeg tror vi må jobbe litt med det. Jeg har jobbet med det lenge, vil jeg påstå. Og jeg synes faktisk vi har blitt litt bedre på det området også. Man er flinke i fagfolk. Man er glad i faget sitt og opptatt av å gjøre jobber på en god måte, og så utsettes du for noen kritiske spørsmål, og noen utenfra gjerne som, som er enten forstår seg på, eller selvutnevnte eksperter, eller hva det måtte være. Det er klart det kan bli en dynamikk av det, så, som, som gjør at, at, at treuste politifolk gjerne forsvarer seg for mye, Men Poenget er også å gjøre det på en god måte, og så raskt erkjenne når, når man skjønner at vi virkelig har noe å beklage eller korrigere.
0: Men dere er ikke redd for å komme i en form for erstatningsansvar hvis dere innrømmer er feil? Nei.
1: det har ingenting med, med det å gjøre. Eh, vi eh, bør fortsatt bli flinkere til å være kritiske til oss selv og det arbeidet vi gjør, og eh, altså da oss enda flinkere til å faktisk si det når vi eh, erkjenner at vi kunne gjort ting annerledes.
0: Hvordan er det å jobbe på politikkammeren når mye av denne kritikken har kommet frem i i media? Er det mange som er engstelige?
1: Nei, det, det å jobbe på politikkammeren, så det er jo huset da. Det er, det er et veldig spennende sted å jobbe. Det er en fantastisk arbeidsplass med en, en, en stor, stor energi og mye dynamikk så der er det spennende å være, der er det spennende å jobbe, enormt mye spennende oppgaver men det har eh, i perioder har det jo vært eh, litt krevende for, for mange å, å lese i avisen om, om ting som går galt eller om, om kollegaer som er kritiske gjerne, så, så dette har jo berørt oss litt, men jeg synes vi har eh, kommet igjennom dette her på en ganske god måte, og eh, jeg, min analyse nå av situasjonen er at det ser litt annerledes ut dette Og dynamikken mellom politiet og pressen og mellom politiet og folk i Bergen For å være konkret på det, synes jeg er kommet over et litt bedre spor
0: Men du nevner varslingssaker, det har vært en del av det de siste årene Hvorfor er det så mye intern det
1: Det kan nok være, det er nok mange grunner at det er det sammensatte årsaker til at Eh, uroen eh, som du nevner eh, kommer frem eh, og i mange bedrifter er det intern uro, mange bedrifter har mye mer intern uro enn enn oss, tør jeg påstå men det har vært en utfordring at for mye av denne uroen har blitt som en sånn offentlig greie, der eh, media har skrevet mye om eh, mangt og eh, der denne kanalen til men det medier, som,
0: det er jo interne vassler ja. som, som draver opp disse. Jo da, men,
1: men det, som er, det som er problemet tror jeg er at det å gå ut, for mange har blitt sett som kanskje en eneste utveien, hvis man har vært veldig opptatt av å få fram sin sak. Med rette eller med urette, men det som i den kanalen har, har vært en måte å få ting fram på. Og det dette har vi jobbet en del med og snakket masse om, fordi det burde ikke være sånn det bør være sånn at du har gode interne kanaler for å ta ut din messnøye eller din klage eller din kritik mot et eller annet internt i organisasjonen og at den, den, det klagemålet blir håndtert på en god måte så det, dette, dette, har vi, dette har vært en svær prosess etter varslingssakene, begynt etter, etter særlig Monika-saken å jobbe med systemer for at de ansatte ska kunne komme ut og fram med, med ja, intern kritikk
0: Ragnhøst, det er vel 10 år siden du jobbet på politikamera, eller politihuset som det nå heter. Har du inntrykk av det har blitt mer uro de senere årene i den tiden du regjerte?
2: Ja, det er vanskelig for meg å si om det, jeg vil kalle det uro. Altså, men det, det, det jeg noterer mig, og det tror jeg er et lite tema vi skal komme inn på, altså, det er om, om, om profesjonskampen nå, som har vært den siste tiden. Eh, mellom, og hva tenker
0: mellom, du på profesjonskamp?
2: Mellom politiutdannet personell og jurister. Eh, som er jo en kjent eh, sak nå som kanskje har blitt professionskaper. om den avstand mellom den grupperingen er blitt større nå enn den var tidligere sant? og da, da blir det litt vanskelig altså, altså jeg, jeg husker jo fra min tid så var det veldig sånn tett og nært forhold mellom påtale og, og etterforskerne jeg bare lurer på om altså jeg kan ikke si noe om det altså. om om den, om den kampen og de må begge sider ta sin del av det den skylden, men om den kampen har medført at det er blitt litt større avstand mellom påtallet og etterforskere.
0: Er det for mye fagforeningskamp i Vestpolitidistriktet?
1: <sannet> Nei, jeg, 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 jeg tror ikke det. Jeg, jeg vil ikke si det. Vi har alltid hatt tydelige fagforeninger i politiet, og som blir det jo i en sånn type monopolbedrift som politiet er eh og, og det var tydliga stämmer från fackförhandlingshåll i i, i politi Norge egentligen alltid och eh, inte egentligen särskilt för Bergen. Eh jag är inne på något i folket det professionskamp, hvis det er det. Jag det är ett litet starkt ord. Det är nog så en stark beskrivelse att kalla någon en kamp. Men, Men vi vet jo at det forekommer folk som får utredninger
0: for å vite hvem som kan ansette seg i de og de stillingene på politihuset. Det er jo det er noe som pågår den dag i dag. Ja,
1: det, og her må man se litt som, som baktappet for, for dette. Og det handler jo litt om alt vi holder på med i forbindelse med å få på plass politireformen i, i politiet. Og ikke minst i vest, hvor vi gikk ganske langt for å få ryddet opp i mangt og mye, så fikk vi hos oss veldig mange lederstillinger som var ledige eh, og reelt ledige og i, i en sånn fase, i en sånn prosess det er det helt naturlig at det blir litt kamp om posisjoner og kamp om, om kravene til kompetanse på disse utlysningene som man da skal ha ut men eh, når vi bruker ordet fagforeningskamp, så høres det, veldig, det høres veldig negativt ut for meg trenger det ikke være det det er väniet i i, i, i Man har olika uppfattningar och ting og eh det toppades lite våren 2018 för det gick en kula varmt bort och så knytte til marsillerad ställning så var lediga. Men jag ser på det där så lite sånt tillbakelockt eh, man så, vi ska hela tiden passa på att ha den politimannen som har en politihögskola i alla kvinn har en politihögskola i Bund har en veldig annerledes kompetanse enn en jurist som kommer fra nyårshøyden etter fem-seks års studier. Det er to vitt forskjellige kompetanser, og man jobber med vitt forskjellige ting, men på sakene som møtes man, og senere når karrieren har gått med noen år, som møtes man gjerne som konkurrenter til lederstillinger. Så dette her vil alltid være der, men sånn er det jo på sykehus og sånn er det jo sikkert kanskje i mediebedrifter, jeg vet ikke. Olof. Det er
0: mulig. Det, det foregår i de fleste bedrifter. Men eh, du har tidligere sagt noe om dette med å skille politi og påtale. Er det noe du
1: ønsker at uh, blir en fremtidsscenario? Jeg har nok i, i den saken så har jeg faktisk blitt litt misforstått. Og det er du spør. For um, jeg er nok av litt av den gamle skolen som har... Um, har stor sanns for den modellen som vi har hatt der eh, etterforskere polititjeneste og menn jobber tett sammen med i team med på påtallemyndigheten for å sammen utvikle et godt produkt som står seg i en domstol det er den integrerte påtalen det, det er vårt system sånn som det er i dag men nu ved noen, noen anledninger har dette, dette med hvem som har ansvar for hva det har blitt utfordret og mitt poeng den gangen når dette kom opp var det at uh, blir dette her nå uh, si verre eller kommer det mer på spissen så er faktiskt faktisk med med uh, ansvarslinjer som, uh, som ser annerledes uh, ut, og det handler ikke minst om, om uh, ja, jeg kaller det min jobb da der disse to systemene gjerne møtes der prioriteringsdiskusjoner og penger uh, gjerne gjerne det handler om til slut og da, hvem er ansvarlig for å ja. gjøre. Hvis politijuristen beslutter noe, hvem skal betale? Hvis politi har de og de fullmaktene, hvordan skal det foregå? Dette her blir styringsmessig litt, litt krevende når man har sånn to system som hos oss. Men det har fungert veldig greit til noe. vi må være litt forsiktige med at disse her sakene, eller dette her, kom på spissen med det egentlige uenigheter mellom påtallemyndigheten og det politifaglige miljøet, at de sakene må ikke få for stor betydning.
0: Så du har eh, tatt ordet for at man fortsetter slik man har det med dagens ordning, med, med at politijurister så er på politihuset og arbeider i et kollegium I, i, med etterforskere? I
1: utgangspunktet ja, men hvis det blir sånn fremover at ikke man får dette til å fungere, ved at man på huse på en måte forlater hverandre, så begynner det etter hvert å bli noe som tvinger seg frem, for da må man rydde disse ansvarsforholdene. Tror du det at det vil raknes? Råknes?
2: Altså jeg kjenner jo til den gamle modellen som han beskriver, og det er jo ikke tvil at det ofte har fungert godt, så jeg kan liksom ikke være helt bestant deg heller, også, men jeg tror at det ligger i en fremtid at et, etter min vurdering bør skilles. For, for det er jo at, altså det, det har med, altså, sånn at jeg er litt inne på, den bit nog att det kan vara fördel och sånsett och där vill vi ju säkert inte vara eniga oavsett altså, men men jeg, jeg, jeg tror att vi må få fram starka politiledare det är min personliga mening altså, som duktig gör sig i och være det politifaglige delen i de store och krävande sakerna och då är det viktigt att finna de rette personerna också som det också är väldigt viktig på påtale sånt som det fungerar nu så sant och, och så här men jag menar att hvis man klarar att bygga upp kompetens i beg lärande så så bör det skilles man har likavärd kunna fungera gott.
0: Och det så krävande krävande saken är ska nu återforskas av den nya fällets återforskningsenhet FEE och vad är, kort blir det blir för skill från släkt av tidigare.
1: Det som har varit eller faktisk har vært et problem i, i, i tidligere Hordaland politidistrikt, også litt i, i gamle Zona-fjordene politidistrikt, er at vi har hatt en for eh, fragmentert tilnærming til også de alvorlige sakene. Vi har for eksempel en politistasjon ble ansvarlig for en, en drapsak da, i, i sin teg, fordi det var knyttet til geografien der saken oppstår. Samme i Sogne og Fjordane der, der Lensmann kunne bli ansvarlig for den mest alvorlige kriminaliteten du kan tenke dig på i, i, i Lensmannsdistriktet. Dette er, ikke, dette er ikke moderne. Dette er ikke bra nok. Nu er det blitt så strenge krav til hva som skal gjøres i, i de sakene og den profesjonaliseringen som denne felles etterforskningsenheten nå har medført, den har vært etterlengtet, vil jeg si, særlig her i Bergen, der man aldri egentlig har fått til å lage en såkalt felles etterforskningsenhet. Så nå, når vi får, når vi får den type alvorlige saker, så jeg nevnte, som har vært mange av i 2019, så sentraliseres mye av etterforskningen, og i alle fall styringen av de sakene, til den enheten på en helt annen måte. Eksempel nå, forrige uke eller to uker siden kanskje, dette dødsfallet oppe i Bremanger. Der er det jo felles etterforskningsenhet som er hovedpremissleverandør for å sende de rette ressursene krimteknikere og taktiske etterforskere til den saken. Eh, og der man samarbeider selvsagt godt med de lokale tjenester man på stedet, men det styres herfra, og det er, det er ekstremt viktig. Så dette har vært en, en villet utvikling. Den koster litt ressurs, eh, men det er fremtidsrettet å gjøre det på denne måten.
0: Betyr det at man er noe mer på alerten og på hygget?
1: Ja, og særlig og heldigvis på de mest alvorlige sakene, vi om, eh, -saken og vi snakket om Osnesaken og den oppe i som du nevnte. Eh, I dag, I den modellen vi har nå, så ville de to sakene gått på samme eh, avsnitt på politihuset. Det ville ikke være en i Fana eh, og en i, i Bergen eller et eller Så... Jeg, jeg, jeg kan ikke sitte her og garantere og si at vi løste alle sånne ting i, i fremtiden, men det ligger mer til rette for nå at man hvertfall får satt den type ting, saker, mer i, i en helhet, for det, er, det var jo litt underlig at ikke de sakene ble koblet for å gå tilbake igjen til de opprinnelige sakene.
0: Heraknes, ja, du er vel en får kämpa för en mer spetsad politiideal i allvarliga sakene, men du saknar också den gode gamle detektiven.
2: Ja, det gör det gott men jag tror faktiskt att den gamle gode detektiven han vill komma framord en sån enhet For att det, altså det, det er blir alltså det personavhängig den här detektiven det är den är personavhängig av en som verkligen vill det sant alltså eh du måste finna den altså, De må komme komma in i de jobben, og det jobbet när det är ju ledelsen som och plocka de personerna som som skal være den typiske detektiven så har bara heften for, og interessen for å gå for denne typen saker. Og jeg tror at hvis du spesialiserer det feltet som et intressant område, så, så vil de gode gamle detektivene kommer tilbake igjen. Så jeg, jeg ser jo åpenbart en forbedring her, og det er jo veldig greit vi får de svarene vi får her i dag, som tydeliggjør en del om situasjonen.
0: Jeg klarer du å plukke ut i super etterforskerne sangsene? <laughs>
1: rekruttering til spesielle saksfelt er i alle fall blitt enklere når vi nu nå har et, et mer kraftig kompetansemiljø som fellesetter forsingsenhet er og, og som, som etterspør ja, spesielle kompetanse på smale områder og den, den type kompetanse kan jo bare jobbe på et et, et større kompetansemiljø. Du kan ikke ha du kan ikke spre dette rundt i distrikten det er helt umulig, det er jo det som er læringen vår gjennom lang, lang tid og så kan du selvfølgelig beberede oss for at ikke vi ikke har tenkt på det før eller gjort det før uh, og det, det er egentlig et veldig godt spørsmål det kan vi snakke mye om men, men her kom jo politireformen som vår mulighet til å gas gass på dette her og da, da særlig her i området faktisk det er politireformen har høy uh, de største konsekvenserne av politireformen er Bergen sentrum. Det er litt, uh, ikke, ikke, så, ikke så mange så tror når man hører, hører på hva, hva mange mener om politireformen. Men politireformen har slått sterkt inn på hvordan vi gjør ting i, i uh, den byen vi sitter i nå.
0: Til slut en avrunding her fra. Tåler Bergens politi nå flere skandaler? Er tabbe-kvoten brukt opp i
2: det är ju vanskligt att säga si, då men alltså jag jag eh man är ju aldrig garanterad för något som helst som 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 sagt det vil vill glippa igen och altså. men men det jag var jo en av de jag har fått denna podden då läst några av mina uttalanden om om eh, Sångstad då för han skulle bli politimester og när han blev ansett då jag jag har jag av mina citat där så läste det där at det var ble en ryddejobb i forhold til det, og jeg hadde tro på han og jeg, jeg skal være ærlig altså, jeg sitter jo av og til i podcast og kritiserer, men etter det jeg har hørt i dag, så, så ser det ut som det gjort en skikkelig jobb, og at jeg hadde mine ord i beholden og jeg trodde at han var en, en, en bra man. men du er aldrig garantert for at ikke det vil skje en glipp igjen, for det er menneskelig som jeg har sagt tidligere, og det, det, det er der, men jeg har, jeg må så såpass ærlig og si at jeg har litt tro på fremtiden, og jeg tror det blir minimalt. Men, så jeg også, så jeg sier, jeg er takknemlig også for at jeg har etterlyst, ikke bare i podcasten her, men också tidligere litt unnmyghet i forhold til eh, å svare for kritikken. Og jeg synes at eh, det er mye bra som sagt her i denne podcasten, i forhold til det.
0: Sånn,
1: så var det godt om natten. Ja da, det er jo hyggelig å høre han si dette. Jeg sover som regel alltid, alltid godt, godt om natten, men jeg tror, jeg, tror, jeg tror det kan være verdt å tenke litt på hva, hva det er politiet egentlig er satt til å gjøre i vårt samfunn. Og vi, vi er satt til å håndtere utrolig mye som går galt. Det er vår jobb. Det er vår jobb å håndtere helger og netter og mennesker som slåss og ja, folk som dreper hverandre. Og da skal til og med forebygge at det ikke skal skje. Ja, 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 alt er på en måte, i denne initiale fasen, så er det politiet i samfunnet som skal ordne, gjøre, fikse til andre etter hvert kommer i gang og, 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 og bidrar og hjelper til. Og da vil det jo være sånn at, at eh, det vil kunne gå galt igjen. For er, du vet alltid en uke eller to eller en måned senere hvordan den saken heller skulle vært håndtert i denne startfasen man sånn ble det ikke. Så kanskje Ben tar et stort poeng i forhold til dette så å lære seg litt mer også ydmykhet på og så erkjenne at ja, vi skulle gjort det men i den situasjonen vi sto i, så ble det sånn og sånn, og så må vi forklare. Så vi skal bli gode for, på forklaring og jobbe fortsatt med det.
0: Du har hørt Beas Krim-podde med oss denne gang. Politimester Kåre Songstad i Vestpolitidistriktet og Beas Krim-ekspert Bent Ragnas. Mitt navn er Olav Sundvog.